0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux, reláciu 1 na 1 a dnes som rada, že môžem privítať vzácného hostia, biskup Monsignor Frantiče Grábek, vojenský ordinár. Vítajte.
1: Ďakujem
0: pekne. Uh, Ordinária oz- Ozbrojených síl zborov oslavil 20. výročie nedávno. Vy stojíte na jeho čele od začiatku. Uh, povedali ste aj pri príležitosti tejto oslavy, že mnohí sa v tom čase pýtali, čo budú robiť kňazi v uniformách, či neprichádzajú nahradiť politrukov a čo tam vlastne budú robiť, či nikomu nebudú náhrádzať. Ako to teda dnes je?
1: To boli tie začiatočné rozpaky. Samozrejme, že ja takisto som nevedel presne, ako bude tá naša práca tam vyzerať. Ale jedno som vedel že každý človek potrebuje pána Boha, či si to už uvedomí alebo nie. A naše poslane je, aby sme ho tam, dá sa povedať, priniesli, sprostredkovali a umožnili ľuďom, ktorí je v záujem pochopiteľne v tým vzťah Bohu žiť. No a konkrétne sa to potom začalo odvíjať. Najprv si museli jednak naši kniazy zvyknúť na to prostredie a takisto aj ľudia, medzi ktorými pôsobíme, či už sú to vojaci, policajti a ďalší, museli nadobudnúť určitú skúsenosť s námi, že čo sme to vlastne, lebo tie predsudky pochopiteľne boli a e, museli zistiť, že nielen aké naše poslanie, ale aký sme. No a zdá sa, že v obečine prípadov sa vytvorili vzťahy dôvery vzájomnej. A dnes nikto nepochybuje o tom, že kniaz v tom prostredí má svoje miesto a svoje upodstatnenie. A vzťahy medzi kniazom a týmito ľuďmi sú, možno povedať, že viac než priateľské. A pochopiteľne nachádza sa tam veľa ľudí, ktorí majú aj priamo záujem o duchovný život, o kresťanský život, o službu toho kniaza, takže... Je to už teraz takto.
0: To znamená, že po tých 20 rokoch isté pochybnosti tie počiatočné nahradili ocenenie a rešpekt.
1: Môžno povedať, áno.
0: Ordínariat poskytuje duchovnú službu veriacim a zamestnancom, Polície, armády, horskej služby, hasičskému zboru. Dá sa možno teraz povedať, koľko kniazov ju poskytuje a či je to dostatok?
1: ešte by som doplnil, ano, aj počí. väzenstvu
0: ano, som, z oboch
1: strán mreží. To znamená, že aj pracovníkov väzenstva mm-hmm. aj tým ktorí sú teda, nejakým spôsobom, či už zadržaní, alebo priamo po výkone trestu. No a potom hasiči ešte. To je tiež mm-hmm. taká veľká skupina. Takže toto je to naše, v na ktorom pôsobíme. A pokiaľ je o počet kniazov, tak na jeden útvar, už taký alebo onaký, uh-huh. je jeden kňaz. Takže potrebujeme približne 70 kňazov a momentálne nás je 65.
0: Uh-huh. Takže tých 5 by máme ešte teda, ano. tak trošku pomohlo. A je o to záujem, o, o to pôsobenie kniaza práve v týchto oblastiach?
1: Ja hovorím, že kniaz, ktorý chce u nás pracovať, tak musí mať dve povolania. Uh-huh. Okrem toho kniazského je ešte aj povolanie do tej špeciálnej služby a takých kniazov nie je až tak veľa, pretože jednak ten život alebo tie podmienky v našom prostredí sú trošku náročnejšie a je vzhľadom na tie okolnosti, ako je bývanie a podobne. Každý kniaz si musí vás zabezpečiť zabezpečiť aj toto bývanie, ale potom musí splniť Jeisté sa podmienky ako ostatní vojaci alebo policajti, to znamená zdravotný stav fyzická kondícia, psychotesty, v polisi dokonca ešte diktácu Slovenčiny, mm-hmm. no, a potom až môže nastúpiť. Hej. Mm-hmm.
0: Ako by sme si to mohli predstaviť, teraz úplne čisto prakticky, človek, ktorý študuje alebo vyštudoval za kniaza, má zrazu takéto volanie, povolanie pracovať a pôsobiť ako duchovný, vojenský duchovný. Následne potom musí vykonať všetky tie, nazvem to, civilné to, záležitosti? Potom,
1: keď sa t- takto rozhodne, tak musí sa obratiť na svojho biskupa alebo prípadne reholníku na svojho predstaveného z hožiadosť, aby pre túto službu uvoľnil. A tam to začína. Ten problém, myslím, pretože biskup povie, no ja mám kniazov málo, ja ťa potrebujem a nikam nepôjdeš. Uh-huh. <laughs> čiže, uh-huh. čiže aj z tých, ktorí sa priamo hlásia, je pomerne malé percento tých, ktorí aj reálne tú možnosť dostanú, aby... Bol, aby upustili tú svoju diecezu, alebo reholu a išli pracovať ku nám. Takže to je hneď prvé si to.
0: A čo sa týka potom už m- 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 tých, ktorí, dajme tomu, dostanú tú možnosť uvoľenia? Potom,
1: potom treba by sa na mňa obrátil ten kniaz a zase ja si ho musím trošku preklepať a zistiť teda, či, či áno, alebo nie. Samozrejme, že pokiaľ sú splnené podmienky, tak s veľkou radosťou a ďačnosťou každého kniaza príjmem. A násilne potom musí v tom rezorte, do ktorého sa hlásiť, či už v armáde alebo v alebo inde, splniť tieto prijímacie pokračovanie, také isté, ako musia splniť ostatní ich kolegovia, ktorí idú do uniformy.
0: Sú kňazi aj tí, ktorí už teraz pôsobia, aj príslušníkmi odzbrojených síl a zborov, to znamená, že so všetkými kompetenciami a právomocami?
1: Každý kňaz podľa zmluvy medzi Svetou Stolicou a Slovenskou republikou je, tam je to napísané, v služobnom pomere s daným rezonto. A ten služobný pomer znamená, že sa stáva vojakom, alebo sa stáva policajtom, alebo sa stáva pracovníkom zeské stráže, alebo hasičom, alebo horským záchranárom, alebo dokonca celoníkom.
0: Mm-hmm. Um, ako to je z opačnej strany Je o túto službu zo strany aj veriacich, ale civilných pracovníkov, možno aj samotných neveriacich, ktorí pracujú v jednotlivom tom odbore na ozbrojených síl, záujem o túto službu?
1: Ten záujem, samozrejme, my by sme mohli uvažovať, že nakoľko je intenzívny, alebo čo sa týka počtov, štatistík a tak. Ale v zásade je taký, že tí kniazy majú tam neustále čo robiť a mám prípady, keď mi kňaz povie, že on jednoducho na ten záujem nestačí a musím požiadať príslušných šéfov o vytvorenie ďalšieho tzv. tabulkového miesta, čiže napríklad ten policajný kraj rozdelím na dve časti a teda sú tam potom dvaja kaplány. Alebo niektoré iné takéto sféry musia dostať akoby posilu, pretože ten záujem je takýto je intenzívny.
0: Mm-hmm. Uh, ale niekto by sa mohol spýtať, ktorý nepôsobí v uh, ozbrojných zložkách a sílách. Uh, prečo je potrebné práve príslušníkom ozbrojených uh, síl a zborov uh, nejaký duchovný kňaz, nejaký, nejaký kapán? Veď majú svoju farnosť, majú svojho kňaza. Na čo potrebujú mať kniaz ešte v práci?
1: Hey, lebo ich práca je práve zvláštna tým, že oni nekopírujú 8-hodiný pracovný deň a 5 dňový pracovný týždeň, ako je to bežné, ale práce alebo povinnosti týchto ľudí sú často atypické. To znamená, že niekedy služba v noci alebo celé dni alebo výcvik celé týždňa niekde, alebo nejaká záchranná akcia kde si a tak ďalej. Musí byť ten pracovník k dispozícii, preplňenie svojich povinností. Nemôže povedať ani svojom šéfovi, že vieš, čo dneska nedela, tak ja idem doma do kostola, alebo je pred sviatkami, bude spoveť a vtedy u nás, tak ja povedem teda na spoved. Čiže to všetko je viac menej nemožné pre pracovníka týchto zložiek. A preto si tak posiela kňazov medzi nich, aby napriek tomu i netypickému štýlu života boli im blízky a mali možnosť títo ľudia prijímať, povedzme, sluboci rekvi, sviatosti, prijímať a tak ďalej aj tam priamo na tom svojom pracovisku.
0: No, samozrejme, práve v týchto dňoch máme pred veľkonočnými sviatkami, najdôležitejšími sviatkami pre nás kresťanov. Ako ich prežívajú vojenskí duchovní? Pomáhajú počas týchto dní sprevádzať veriacich práve na tej ceste pri ich ťažkej službe?
1: Hej, pred sviatkami, už sú to Vianoce alebo Veľká noc, je to hlavne v znamení vyslúhovania siadosti poukánia a práve dneska som telefonoval s môjim vojenským kaplánom jedným, ktorý mi hovorí o tom, ako je nasadený v tejto službe, koľko je záujmu a teda má tej práce neúrekom, no to platí o každom jednom z nich. Čiže sú takéto kvázi sezónne služby a práce, kde ten záujem je, je enormný. A čo je veľká výhoda, že naši kniazy môžu túto službu poskytovať doslova na pracovisku týmto svojim kolegom a kolegyniem.
0: Teraz mi napadla práve v súvislosti s nocou a slávením zo strany Svetého Oca, kedy sme boli svetkami. Samozrejme, bola istá pandémia, teda pandémia, kde slávenia boli obmedzené. Ale boli sme svetkami, ako Svetý Otec ide za väzňami a snaží sa vlastne akože im týmto spôsobom Jej. prijaviť úctu. Ako to je možno vo vašom prípade ako biskupa, ktorý má na strosti práve tých, ktorí sa napríklad aj starajú o väzňov.
1: Ja cez veľkú noc, ventúľne veľkú nočné trojdnie, priamo do týchto ústavov. Robím vám to pred dvianocami. <totipravene> To je také citrivejšie pre prežívanie väzňov, keď idú Vianočné sviatky. Takže vtedy som naštedrý večer vždy v niektorom ústave. V, pred Veľkonočnými sviatkami a púčas sviatkov slúžia naši kapláni. Najmä teda vo väzenských zariadeniach, tak tam vysluhujú celé to Veľkonočné trojdnie. Takže takýmto spôsobom potom aj ľudia vo vezení majú možnosť sa zúčastniť liturgie týchto sviatkov.
0: A ešte na záver, aký je váš odkaz ako ordinára a zamestnancom ozbrojených zložiek počas pôstu, ale samozrejme aj počas Veľkej noci?
1: Rovím to tak, že ku každým sviatkom, či už Vianočným alebo pripravujem pastireský list na ktorý dám vytlačiť, rozdám môjim kniazom a kniazy to potom odovzdávajú ľuďom, medzi ktorými pôsobia. No a v tom liste pasírskom sa venujem nejakej téme v súvisiacej s tým sviatkom, alebo aj s udalostiami v spoločnosti alebo v Tak pre tý, túto veľkú noc som zvolil tému zastavenia križovej cesty, kde pan Iž napomína plačúce ženy. Pretože aj my máme veľa dôvodov v súčasnosti, ako by tak už i priamo alebo nepriamo plakať. Myslím na vojnu na Ukrajine a takéto záležitosti. No ale to je nielen dôvod, aby sme boli solidárni tak alebo onak s tým dianím bolesným, ale tak ako Ježiš nám povedal tým plažúcim ženám, ale neplášte nad mnou, ale sami nad sebo nad svojimi deťmi. Čiže je to výzva k obráteniu, k pokániu, pretože zlo, ktoré sa vyskytuje povedzme, na jednom mieste tak ono má svoje podhubie a svoje príčiny možno povedať že globálne a my ak chceme to zlo odstrániť, tak nestačí len ho nejakým spôsobom eliminovať na, na tej lokalite ale je treba aj to podhubie zmeniť a to je vlastne v nás samých
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto vaše slova, želám všetko dobre s pánom Bohom Ďakujem pekne, s Bohom tak to bol dnešný hosť, monsignor biskup František Rabek.